0: Apocalipse 3, versículo 20. Amém, queridos? Eu vou ler aqui. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Vamos orar. Deus de amor, eu quero, Pai, te louvar e agradecer ao Senhor por estar aqui. Que privilégio, Pai, de poder conhecer um pouco, Pai, do corpo de Cristo, a qual pela Tua misericórdia estou inserida. Obrigada, Deus, pela vida dos pastores que o Senhor colocou aqui. Oh, Deus, obrigada pela visão missionária que eles têm. Eu me alegro tanto, Pai, como missionária, de poder ver uma igreja missionária que apoia missões, que intercede, Pai, por, por aqueles a qual o Senhor chamou para estar, Deus, em lugares que estão de, de fora, Pai, do conforto, distante da família e tantas outras coisas, a Deus, que a gente vivencia. E meu coração fique alegre, Deus, com isso e que o Senhor continue a sustentar essa igreja que o Senhor continue a enviar os recursos necessários ao Pai, e que o Senhor continue a levantar, a Deus, no meio deles, homens e mulheres, a Deus, com corações ardentes, pela obra missionária, para proclamar o Evangelho, não somente, Pai, de forma integral, mas aonde o Senhor os chamou, seja, Pai, na área médica, seja na, na área da comunicação, seja, Paizinho querido, na área administrativa, legislativa, enfim, aonde o Senhor os chamar com sua vocação, que eles estejam atentos e que possam, Pai, estabelecer o teu reino para a glória do teu nome. E Deus, eu me coloco à tua disposição, Pai, eu tenho completa consciência que senti nada sou que eu dependo de Ti, Pai, eu sei que de mim mesma não pode sair palavras de vida, mas eu sei aquele que habita em mim, aquele que habita em mim pode transmitir palavras de vida através dos meus lábios. E eu estou à Tua disposição, reconhecendo o Teu Senhorio sobre a minha vida. Eis-me aqui, Senhor, fala conosco. É que nós pedimos e Te agradecemos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? É, na verdade, eu vou destrinchar um pouquinho de algo que Deus ministrou ao meu coração. É, eu vim de férias, né? que eu estava na base transformar ali em Campinas, e aí é, tem uma irmã agora que está morando ali na região dos lagos, e a gente, para quem conhece ali Cabo Frio, naquela parte ali da passagem, é um pouco meio antigo, e tem algo, alguns locais lá bonitinho. e a gente estava tirando foto, e tem uma rua lá bem estreitinha, que tem umas fotos lá, é bem bacana, e a gente estava tirando... E engraçado, eu gosto muito de fotografia porque, na verdade, foi uma, também uma das matérias que eu mais gostei na faculdade, de, foi fotojornalismo, e eu fico revendo as fotos. Engraçado que Deus ministra muito o meu coração quando eu fico revendo fotos assim, e Ele começa a ministrar. E aí Ele falou comigo algo sobre portas, eu até fiz um mini-devocional, compartilhei no meu Instagram, e é justamente sobre isso que eu estava orando, Deus, o que o Senhor tem ministrar aos nossos corações? E Deus falou né, para eu compartilhar é, de uma forma assim mais destrinchada o devocional que eu tinha publicado lá. É, quem escreveu né, Apocalipse foi João, ele estava exilado na ilha de Patmos. É, por favor, me corrija se alguma coisa eu falar errada. É, né, O nervosismo também um pouco conta aí. E dentro de tudo aquilo que está né, escrito aqui, é, logo iniciando, tem as igrejas Sete Cartas da Ásia. E essa, esse trecho que eu li faz parte da última carta, que é da Igreja de Laodiceia. E aí a gente usa muito esse versículo né, para evangelizar. E já falando nesse sentido, talvez você esteja me ouvindo de algum lugar, ou talvez você foi convidado a estar aqui pela primeira vez, ou até mesmo você é simpatizante, vem, já frequenta aqui ouve, gosta do ambiente, gosta, porque, né, de fato, Deus está aqui e se sente bem, as pessoas te recebem muito bem, enfim, mas né, você ainda está aí vendo se, né, se fica, se não fica, como é essa coisa aí né, de entregar a vida para Jesus, aceitar Jesus, como é viver isso aí, você está né, ainda é, pensando e tudo mais. E eu quero te falar que... Jesus, Ele bate na nossa porta dos nossos corações e assim Ele não invade. Ele é muito gentil, Jesus. Ele é muito educado. Ele não quer que você venha a Ele por violência, por força, por marra, mas Ele quer que você venha por vontade porque assim, Ele te amou primeiro, e Ele te amou sabendo que você pode dizer não para Ele, que você poderia dizer não, e mesmo assim Ele te amou, ele, ele entregou o Filho dEle, Ele veio, né, Jesus, Filho de Deus, morreu por você, mesmo você podendo dizer não, mas Ele foi lá e morreu porque Ele te quer, Ele te quer, e Ele bate a porta do teu coração, e talvez né, você já abriu, e aí já recebeu Jesus, Jesus já está Jesus aí na tua vida, né, enfim, mas é só enfatizando, talvez você aí que ainda não abriu a porta do teu coração, talvez assim, porque você abriu a porta do teu coração para tantas coisas e tantas pessoas, que hoje você está receoso de abrir. Como assim esse Jesus? Eu ouço falar, mas isso é quero abrir a cara de novo. E se eu me decepcionar de novo? E se eu sofrer de novo? Cara, confia na gente. A gente não está aqui à toa. É, eu falo por mim mesma, eu não abri mão da minha vida toda, de estar longe da, da minha família, de um ambiente completamente diferente à toa. Eu sei para quem eu vivo, para quem eu sirvo. E assim, a melhor escolha que você pode fazer é quando você abre a porta do teu coração para Jesus. E acredito que os meninos aqui podem compartilhar isso comigo, os pastores também que vivem de tempo integral, e todos aqueles que já têm compartilhado essa vivência com Cristo, de ter aberto a porta né, dos seus corações e entregue, enfim, o seu coração na sua totalidade para Deus, então abra meu querido, é, tem, olha, tem essa convicção, Deus não vai te decepcionar, Ele não vai te decepcionar, então se abra para Ele, e assim, é, aí falando já, né, para a gente que já está aí numa caminhada, e é isso que Deus né, ministrou ao meu coração, porque assim, eu quero que você imagine comigo agora que o nosso coração é uma casa, e aí a gente abriu a porta do nosso coração e acredito que a primeira coisa, né, nas nossas casas, quando a gente abre, a gente convida alguém, é na sala de estar. E aí você convidou Jesus. E aí falou, né Jesus, senta aqui no sofá e vamos conversar. E você começou a, a dar essa liberdade para Jesus, começou a compartilhar. Apesar de ele já saber a tua história toda, saber tudo, todas as dores que você passou, saber todas as alegrias, saber de, de tudo da tua vida, ele quer te ouvir porque o nosso Deus é um Deus relacional. Ele nos fez assim e Ele quer nos ouvir. Então você está ali e Jesus está né, lá na sala. Só que assim, na sala é, é, é um ambiente na nossa casa que tem distrações, porque é um ambiente de passagem, é uma televisão ligada com videogame, ou é um som, ou é pessoas que entram e saem, enfim... E, é, e tá, a gente está ali, Jesus está ali, mas Jesus está querendo a tua atenção, Ele tá querendo uma intimidade maior contigo, porque a gente só é íntimo com alguém quando a gente gasta tempo com essa pessoa, quando a gente fala e quando a gente escuta essa pessoa. E Jesus quer isso, Ele quer isso com a gente. Ele quer nos ouvir, mas Ele quer também que a gente ouça Ele. E talvez essas distrações que estão ali na tua sala de estar, no teu coração, não estão permitindo que você ouça Ele claramente. Então, talvez Jesus está lá, Poxa, eu quero que ele me convide e me apresente a casa toda. E tem um lugar, um cômodo muito especial na nossa casa, que é o nosso quarto. Eu não sei aqui se por acaso vocês já tiveram ou tem um quarto só para vocês. É, eu nunca tive, né? eu tenho mais três irmãos e a gente sempre compartilhou o quarto juntos. Na verdade, quando eu fui ter, foi quando todos os meus irmãos casaram... E aí eu estava morando sozinha com minha mãe, mas aí não tinha mais graça de eu ter um quarto sozinho, porque né, eu não brigava com mais ninguém para bater a porta e ficar lá e fechar a porta e não deixar ninguém entrar. Então não tinha mais graça de ter um quarto só para mim. Mas é, Jesus quer entrar nesse teu particular. Porque assim, no nosso quarto é onde estão tá as nossas intimidades. É, eu escuto isso muitas vezes das mães. Eu não tinha um quarto só para mim, mas eu tinha minha cama, né? Quer dizer, na minha adolescência, eu compartilhei muito a minha cama com meu irmão, né? Tinha eram duas camas, as minhas duas irmãs mais velhas dormiam na mesma cama, e eu e meu irmão, que era o mais novo, dormiam na outra cama. Mas aí, né, Deus foi nos abençoando, enfim, quando eu consegui ter minha cama, e a gente que mora em comunidade, né, os meninos estão aí, alguém que vem de fora e entra, e já, antes de entrar no nosso quarto, já bateu um papo, já conhece, já, tipo assim, deu uma pincelada de quem é a gente, quando entra no quarto, já começa a identificar, olha, Aquela cama ali, eu acho que é da Fernanda, pelo jeitinho que ela é, sei lá o que, ou não, que é aquela dali é do Everton, porque eu, isso aqui é a cara dele. Então, o quarto ele representa melhor a nossa intimidade. E é onde também a gente guarda é, as coisas que a gente não quer mostrar para ninguém, ou que a gente não quer que ninguém tenha acesso porque está no teu particular às vezes até mesmo você esconde ou a gente escondia coisas do nosso pai dos nossos pais que a gente não queria que eles tivessem acesso enfim e, e aí Jesus quer entrar neste neste lugar e, e assim eu enfim apesar de ter né, dividir como eu falei para vocês o meu quarto é, um quarto com meus irmãos mas já tendo amigos que tiveram quarto só né, para eles, e quando eu estava lá na casa dele via alguém de fora uma visita, a mãe era a primeira, falava, olha, vai arrumar o teu quarto, que fulano está chegando, ou vai, sei lá o quê. E aí né, vem aquela coisa e começa, mas mãe, sei lá o quê, não, vai arrumar porque está chegando, não vai ver aquela bagunça, né? E minha mãe, eu sempre tive preguiça de arrumar a minha cama, porque eu achava um desserviço. Porque eu falei, gente, eu vou dormir de novo, por que, que eu tenho que arrumar a minha cama de novo? Deixa assim, já está do jeitinho lá que eu gosto, por quê? E minha mãe, Fernanda, olha só, você vai para outro lugar dormir na casa de alguém, vai falar o quê? Que tua mãe não ensinou você a arrumar a tua cama, então você tem que arrumar a cama. Enfim, eu ficava naquela, mas mãe, eu vou voltar a dormir, por que, que eu tenho, mas enfim, aí ficava naquele impasse. E aí, lá no nosso quarto, né vem alguém, e aí os nossos pais cobram e falam e tudo mais. E até mesmo, é um exemplo, você aí talvez já, enfim, com algum paquera ou com algum crush da vida e às vezes vai lá na tua casa. Você quer mostrar a casa toda lá e, claro, que com você sabendo que essa pessoa que está interessada, que você está interessada, sabendo que vai na tua casa e que você vai mostrar a casa toda, é claro que você vai arrumar o seu quarto. Você não vai deixar ele de. É, o teu quarto desajeitado de qualquer forma. E muitas vezes a gente tenta fazer isso com Jesus, né? tenta dar uma arrumadinha, não, Jesus, é, é essa coisa aqui minha, é essa coisa aqui que está embaixo da cama, mas ninguém está prestando atenção não, ninguém está vendo não, deixa aqui de qualquer jeito. Mas, querido, o, o que Deus assim, tem ministrado ao meu coração, e para compartilhar com vocês. É, às vezes você até teme né, de alguém entrar no teu quarto e achar a tua bagunça, achar aquela meia fedida que você colocou embaixo da cama, ou a toalha molhada que as mães né, tanto brigam com a gente de deixar em cima da cama. E sei lá, as roupas que você jogou lá de qualquer jeito, ou tantas outras coisas lá que você deixou de qualquer jeito lá no seu quarto. E assim, por pior que seja a bagunça que esteja no teu quarto, isso não vai decepcioná-lo, não vai, porque ele já sabe exatamente como está o teu quarto, ele conhece a gravidade, ele conhece até mesmo o mau cheiro que possa estar lá, das coisas sujas que você deixou lá, e isso não vai é, é, deixar ele admirado, ou decepcionado, ou frustrado, ou seja lá o que for, porque ele já sabe... Ele já te conhece, ele sabe exatamente tudo aquilo que você esconde. Lá, enfim, tudo mais. E assim, e o que eu quero é compartilhar com vocês. Abra a porta do teu quarto para Jesus. Não tenha receio, porque Jesus ele não é aquele que chega como nossos pais, brigando. Olha, você deixou isso, aquilo, aquilo, outro. Não. Ele simplesmente quer que você abra a porta do teu quarto para te ajudar a limpar, para te ajudar a colocar as coisas em ordem lá no teu quarto. Ele é aquele que chega e, 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 como eu te falei, não vai gritar contigo. Ele vai falar, cara, olha só essa meia aqui, tem um cesto de roupa suja. Ele vai pegar e vai colocar lá. Ele, cara, olha só essa toalha aqui molhada que você deixou na cama, ó, é aqui que a gente pendura. Olha, é... não tem esses pensamentos que você tem à noite antes de dormir, que você sente envergonhado, que você não quer ter? É só você não alimentá-los mais. Tira tudo aquilo que está alimentando eles e coloca palavras de vida no teu pensamento, que isso vai te mudar, que isso vai te ajudar. Eu estou aqui para te ajudar. E seja lá aquilo, sei lá, que você esconde num comportamento, compartimento secreto do teu armário... Ele vai lá e fala, olha, eu não quero, sabe por quê? Está atrapalhando o teu crescimento. Eu estou aqui para te ajudar. Você recebe minha ajuda? Ele é, ele é esse que vem com, com zelo, com amor, porque Ele nos ama de uma tal forma que é impossível a gente tentar expressar. E, e, e por Ele ser amor, Ele nos corrige. No versículo aqui, 19... É, fala assim, eu repreendo e castigo a todos quantos amos se pois zeloso e arrepende-te. E se você realmente está inclinado, teu coração com arrependimento, a palavra de Deus fala, um coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita. E Ele vem nos ajudar, porque Ele é Pai, e o Pai corrige, porque Ele ama, e Ele não quer ver o seu filho indo para um caminho mal, ou é, é, guardando coisas que sabe que vai prejudicá-lo. Porque o Pai ama e Ele quer é, nos corrigir. E nessa, nessa caminhada, dessa faxina aí, que a gente, é, quando a gente dá liberdade e, e o Jesus né, começa a nos arrumar, a fazer essa faxina assim. Fazer, fazer essa faxina nos nossos quartos, ele nos presenteia com pessoas na nossa caminhada, sejam líderes, sejam amigos e tudo mais. E, e, e assim, e Deus usa essas pessoas e essas pessoas, ela vai gritar com a gente, elas vão gritar com a gente, elas vão puxar nossa orelha e eu louvo a Deus que eu tenho amigos que até tapa na cara eles me dão e eu louvo a Deus por esses amigos porque eu não quero amigos que passa a mão na minha cabeça e fiquem falando, ah, Fê, eu te entendo, mas Tipo, né, acontece, não tem que acontecer. Um amigo que é de verdade, ele vai te corrigir, ele vai te cobrar. Como assim, Fê? Você fez isso de novo, cara? Acorda para vida, você tá pensando que é quem? Olha só, enfim. E um amigo de verdade, né, ele faz isso. E eu louvo a Deus por essas pessoas que Ele colocou na minha vida. E se você tem essas pessoas, não, não vejam ela como pessoas chatas, que só te cobram, que só te eh, briga com você. Que só... Não. Se essas pessoas estão fazendo isso, pautadas na palavra de Deus, é Deus que está usando elas para que possa manter o teu quarto limpo, para que você possa desfrutar de um relacionamento real e profundo com Ele. Amém? Porque Deus ele, ele não compactua com o pecado, e o pecado ele suja a gente. E, e como Deus não compactua com coisas sujas, então o nosso quarto, é, falando do nosso coração, do profundo né, do nosso coração, ele tem que estar limpo, para que Jesus de fato tenha total liberdade e, e possa habitar ali, circular ali com a maior liberdade que a gente possa dar para ele. É, e aí, é, na segunda parte do versículo, fala do que nós lemos né, no início, no versículo 20, fala, né entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. É, quando a gente lê a questão de cear, de comer, de sentar à mesa na palavra de Deus, a gente automaticamente se remete à comunhão, à intimidade, ou seja, Jesus não quer somente entrar, na tua vida, entrar na tua casa, entrar na tua intimidade, somente lá para conhecer e mostrar para você lá né as coisas que precisam ser ajeitadas. Mas Ele quer habitar, Ele quer comunhão, Ele quer intimidade. E, e assim, para quem me conhece, para quem é mais íntimo meu, sabe que eu tenho dificuldade um pouco com a alimentação. Né? Meus amigos me chamam de fresco, não sei porquê, mas eles me chamam. E aí eu tenho um pouco de dificuldade de certas coisas. E... Mas, assim, eles me conhecem porque já sentaram comigo à mesa, já compartilharam comigo. E, assim, eu não sei se vocês, né, na casa de vocês, têm esse costume, né, pela correria de vida hoje que a gente tem, mais difícil, normalmente a gente faz isso durante a semana, de a gente comer junto com a nossa família. E ali é um momento onde a gente conversa, é, onde a gente né, pergunta como é que está Ou até mesmo voluntariamente a gente começa né, a falar das nossas vidas Ou como foi a semana, ou seja lá o que for E justamente como é, isso é a comunhão E é, faz parte ali do CEAR E Jesus, ele quer CEAR conosco Ele quer que você queira isso Que você deseje isso Passar tempo com ele Que você venha se desligar de tudo Sentar na mesa Porque muitas vezes hoje as pessoas Eu falo até mesmo por mim É como sentado no sofá, assistindo um vídeo, assistindo qualquer coisa. Hoje, de verdade, é muito difícil assistir televisão. Eu perdi, eu perdi esse hábito desde a época do seminário, porque a gente não tinha né, televisão. É muito difícil hoje eu assistir televisão. Quando eu paro para assistir alguma coisa jornal, ou, normalmente quando eu paro de fato na televisão, é algum seriado, mas o, o, o tempo normalmente eu, eu tenho buscado para aproveitar, para assistir coisas é, de algo que Deus já tem ministrado no meu coração, então eu tenho buscado a, esse tipo de aprendizado para algo específico que Deus tem falado já comigo, então eu tento aproveitar dessa forma. Então, assim... É, e, e Jesus quer que você pare Que você dê atenção a Ele Que você sei com Ele Porque Ele quer essa comunhão Ele quer intimidade Como eu falei para vocês, Deus é um ser relacional Ele não é um só Ele é né, três, Pai, Filho e Espírito Santo Em uma essência só E nós somos, por nós sermos A sua imagem, a sua semelhança Nós somos seres relacionais E precisamos um do outro E como eu falei lá né, do amigo Em provérbios fala que Deus usa o ferro para afiar Outro ferro, é por isso que Deus coloca essas pessoas em nossas vidas, porque também nós precisamos disso. Muitas pessoas hoje têm passado por certos tipos de crises psicologicamente falando, porque se sente só, a solidão e tudo mais. Porque nós somos feitos, como eu falei, mais de semelhança de Deus. A gente não foi feito para ficar só. E eu não falo isso, que todo mundo obrigatoriamente tem que casar porque tem o um celibato. Tem aquelas pessoas especificamente que vão ficar solteiras ou por querer ou por entender que isso é um chamado, que o celibato é um chamado de Deus para a vida. Enfim, e são felizes, são completos porque tem Deus e se acharem Deus, porque Ele é o único que vai completar aquilo que está faltando, aquela sede, que a gente tem, aquilo que a gente tanto busca na nossa vida. E aí já chegando para 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 conclusão aqui, eu queria é que vocês é, lembrassem agora da mulher samaritana em João 4. Eu tô sendo bem breve, tá gente, porque eu eu já recebi muito do Senhor nessa noite. Acredito que todos vocês também. Lá em João 4 fala da história da mulher samaritana e assim Deus é, tem ministrado tanto na minha vida sobre a história dessa mulher, principalmente é, desde que eu fiz a escola de aconselhamento de sexualidade na Avalanche Missões. É, e assim, Deus tem pontuado cada coisa assim na história dessa mulher e eu quero compartilhar um pouquinho, entrando nisso que eu estou compartilhando aqui com vocês. Ah, Jesus, né? Ele ele fala é, lá em João que ele teria que passar por Samaria, quando na verdade os judeus ele evitava essa rota de passar por Samaria porque eles não se davam bem com os samaritanos, porque os samaritanos era mistura de judeus com outros povos, eles não consideravam eles como judeus, então eles não se falavam, tinham um pouco de uma rixa aí. Mas só que fala que ele tinha que passar. Porque Jesus sabia que ele tinha, com quem que ele tinha que falar, quem estava clamando por ele. E ali ele passa e ele fala que a palavra de Deus fala que ele para ali num poço, e enquanto os discípulos se afastam, vão, enfim, acho que mais ah, distante comprar alguma coisa, enfim. E aí aparece essa mulher samaritana ao meio-dia. Gente, pense, no auge do calor do dia, a essa mulher vem, tinha um poço. Normalmente as pessoas iam lá no final da tarde ou quando o sol não estava muito quente para poder tirar a água lá. E essa mulher ela escolhe vir nesse horário por quê? Ela tinha os seus problemas, ela tinha o seu pecado, e as pessoas da cidade sabiam do histórico de vida dela. E para ela não ser apontada, não ser ridicularizada, ou seja, lá qual o que for que ela poderia sofrer ali com o pessoal lá que ela morar seus vizinhos, seja lá o que for, então ela preferia ir num lugar que ela sabia que quase ninguém ia ou que ninguém ia para ela estar lá sozinha, enfim, ela foi. E chegando lá, como eu compartilhei aqui com vocês, Jesus sabia da história dela. Jesus sabia tudo o que se passava no quarto dela. E Jesus, como eu falei para vocês, chegou falando, olha só, eu sei, viu, da tua história. Eu sei dos homens que você tem. Eu sei que você não está casada e você está lá com aquele homem. Eu sei. Jesus não falou isso. Jesus viu ela e falou bem assim, poxa, me dá um pouco de água e a mulher samaritana né, fala, e ali eles têm um pouco de diálogo, e Jesus fala, olha, é, se você soubesse, né, eu te daria água da vida, ou enfim, alguma coisa assim, e aí, ali o diálogo é, continua. E aí Jesus faz uma pergunta para ela justamente para saber se ela está disposta a abrir a porta do quarto dela para ele entrar que Jesus, de novo, né? fala... É, fala quer dizer, Jesus fala para ele, olha, você quer essa água mesmo? Então vá lá, chama o teu marido. E essa é a pergunta-chave que Deus faz no decorrer da nossa caminhada cristã para saber se a gente mantém, a no, a, a, é, mantém aberta a porta dos nossos quartos para que ele possa sair e entrar quando ele quiser. É, e aí a resposta dela... Esse é um assim, que mais me encanta, porque ela fala, eu não tenho marido. Ela foi sincera com Jesus, porque até então ela não sabia depois que ela vai reconhecer Jesus como filho de Deus, como profeta porque ela poderia falar cara, esse homem nunca me viu nunca, eu não vou falar que tipo né eu vou falar que eu tenho marido ela poderia falar, eu vou lá então chamar meu marido, seja lá o que for, mas ela foi sincera porque justamente Jesus fez uma pergunta chave para ela, porque queria saber se realmente ela estava disposta a abrir a porta do coração dela para Jesus entrar e para poder mudar a história de vida dela, e aí ela responde, eu não tenho marido e Jesus fala, você falou bem você não tem marido, porque o que está com você você não é, e Jesus ainda fala, você já teve cinco, e esse que você tem não é, ou quatro, né? enfim me corrijam aí, porque agora eu não estou lembrando direito mas é justamente isso que Jesus me fez refletir porque a gente que já está indo uma caminhada, a gente às vezes, por até mesmo está servindo, está aqui na correria da igreja, né, fazendo, participando disso, né, pensa, ah, eu estou servindo ao Senhor, está tudo joia, está tudo tranquilo. Mas uma coisa que eu tenho aprendido com Deus na no nossa caminhada, a gente sempre tem que procurar sondar os nossos corações. Porque, gente... A... O, o diabo, às vezes, dá situações para a gente, ou até mesmo, às vezes, nem ao é diabo, porque a gente está nessa carne e essa carne inclina para as coisas que não agrada a Deus. E muitas vezes, só lateralmente, sutilmente, começa a vir sujeirinhas no nosso quarto. Começa a acumular é, coisas que não agrada a Deus no nosso quarto. E aí a gente tem que estar sensível para que Deus, é, para que o Espírito Santo de Deus. É, possa nos sinalizar aquilo que a gente tem deixado para que a gente faça de vez em quando essa faxina para que Jesus tenha total liberdade é, para ministrar, para circular na nossa vida, no nosso coração, enfim. E aí eu quero, eu quero já finalizando aqui com vocês e eu quero te fazer essa pergunta hoje, né? Como Jesus fez lá com a mulher samaritana. É, o que tem é, impedido de você manter a porta do teu coração aberta para que eu circule? E, ou talvez uma outra pergunta, por que você fechou a porta do teu coração? O que você tem escondido lá que você não quer, que eu tenha acesso? É, e eu quero que você reflita comigo. E já para finalizar, eu quero também é te convidar a ficar em pé, que você coloque a mão no teu coração e eu quero que você reflita comigo e que... E mais uma vez, meu querido, eu quero enfatizar que Deus, Ele quer um relacionamento. E como a mulher samaritana, ela quis, porque ela poderia ter falado para Jesus, não, eu não quero, não, eu não vou chamar, não, ah, eu tenho um marido e ter ido lá para a cidade e não ter voltado mais. Ela quis. E aí eu quero te perguntar nessa noite, qual é a tua vontade de querer cear com Jesus. Qual é a tua vontade? A, a intensidade da tua vontade de querer sentar à mesa com Ele. E de fato abrir a porta e convidar. Não somente para deixar Ele lá na sala, no sofá. Mas para compartilhar, ter intimidade. Falar e ouvir aquilo que Ele quer falar no teu coração. E que você precisa ouvir. Porque assim... É, a gente está num mundo hoje tão difícil E que tem ocupado coisas E pessoas que têm ocupado tantas coisas é, No nosso coração E muitas vezes a gente tem colocado essas coisas E essas pessoas no lugar que é de Deus E aí, meu querido, eu quero te perguntar Você tem desejado a Deus Mais do que ter um bom trabalho? Você tem desejado a Deus, você que é mais jovem Desejado a Deus mais do que zerar aquele jogo que você passa às vezes horas lá jogando? Você quer, que deseja tanto a Deus mais do que a quantidade de seguidores que você quer nas suas redes sociais? Você deseja tanto a Deus mais do que o teu desejo de casar, de ter alguém na tua vida? Você tem desejado tanto a Deus mais do que fazer aquela viagem dos teus sonhos? Você tem desejado tanto a Deus mais do que comer agora, por exemplo, aquela comida preferida, aquela que você não resiste? Você tem tido essa intensidade de buscar a, essa, essa intimidade com o Senhor, de cear, de sentar à mesa, sear com Ele de permitir que Ele tenha acesso completo no teu coração, para que Ele faça essa faxina que a gente tanto precisa, que você está tanto precisando o que tem te impedido, o que tem impedido você de abrir a porta do teu coração e dê total liberdade para que Deus entra e inunda com a presença dEle e tire tudo aquilo que não tem agradado a Ele tudo aquilo que tem impedido dele. Ele é encher com a glória dele O teu coração, a tua vida quais, quais são as sujeiras Que você tem escondido Quais são as coisas que você Às é, vezes tem vergonha Porque às vezes você pode falar assim pra mim Fê, você não tem ideia Cara do tempo que, que eu estou tentando lutar com isso, mas eu, eu não estou conseguindo vencer. E eu tenho vergonha porque, até mesmo, eu já confessei com algumas pessoas. Algumas pessoas até se colocaram na minha vida e se disponibilizaram para me ajudar a fazer essa faxina mas eu não consegui, eu trouxe mais sujeira e eu tenho vergonha de falar com elas de novo, porque eu não consegui e eu tenho medo de não conseguir de novo, eu tenho medo dessas pessoas não quererem mais, porque eu estou imunda, eu estou suja. Enfim, meu querido, não importa a sujeira, ele sabe exatamente o que está aí no teu quarto, ele sabe exatamente não surpreende ele, só permita que ele entre, que ele tenha acesso e permita que Ele faça essa faxina, permita que Ele retire tudo aquilo que não tem agradado a Ele.